0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Stefan Wenzel. In seinem K5-TV-Format K5 Klartext diskutiert er mit seinen Gästen unter anderem, ob D2C der neue Standard für Hersteller ist und mit welchem Leistungsversprechen sie an ihre Kunden herantreten. Übrigens, alle K5 Klartext-Folgen findet ihr auch als Videos auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern
1: präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du möchtest immer auf dem Laufenden gehalten werden, was den E-Commerce umtreibt und keine Folge unserer k 5 Podcasts verpassen? Dann registriere dich jetzt für den K5-Newsletter. Ein- bis zweimal die Woche informieren wir dich hier über die angesagtesten und spannendsten Themen der digitalen Handelswelt. Neben den aktuellen Folgen unserer K5-Podcasts, den neuesten Aufzeichnungen aus K5-TV oder News zur K5-Konferenz, findest du hier auch die besten Jobangebote für Führungskräfte und Expertinnen des Future Retail. Registriere dich jetzt unter www.k5.de. newsletter Es lohnt sich.
2: Herzlich willkommen bei K5 Klartext und dem Commerce Cast Podcast. Seit drei Jahren befinden wir uns in einer multiplen Dauerkrise, die in Schärfe aktuell nicht nur für den Handel extrem riskant ist. Aber nicht nur die Krise stellt Unternehmen ständig vor neue Herausforderungen. Die Halbwertszeit von Geschäftsmodellen hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch reduziert. Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit ist deshalb eine neue, vielleicht die zentrale Schlüsselkompetenz und nicht das einmalig perfekte Produkt oder der einmalig perfekte Service. Dafür müssen Firmen entsprechend aufgestellt und in den meisten Fällen sogar anders aufgestellt sein, als sie das in der Vergangenheit waren. Auf der K5 im Sommer war da ja eine meiner Thesen, im Übrigen jederzeit in der Mediathek im K5-Club äh, verfügbar, K5 on fire. Eine der Thesen war, Corporate Operating Systems ist missionskritisch, nicht das Bällebad. Was aber mit einem Betriebssystem überhaupt gemeint ist und warum das Chamäleon vielleicht das bessere Wappentier ist als der Waschbär im Bällebad, bespreche ich heute mit einem äh, mhm. Gast, der sich äh, wirklich in der Materie gut auskennt. Ich begrüße ganz herzlich Lars Rabe von Digital Vikings, einer Boutique für den Aufbau hochperformanter Digitalteams.
1: Moin Lars. Moin Stefan. Danke, dass ich hier sein kann.
2: Schön, dass du da bist. Du, bevor wir einsteigen, vielleicht bist du so lieb und sagst unseren äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, äh, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Also, ich bin Lars, ich bin äh, einer der beiden äh, ja, Gründer und Managing Partner bei den Digital Vikings. Stefan, du hast ja gerade schon gesagt, was wir machen. Also, wir fokussieren uns eigentlich auf alle Unternehmen, die digital handeln und jedes Unternehmen muss sich früher oder später mit dem Thema E-Commerce in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen. Ich <lacht> bin eigentlich schon seit dem Jahr, ja schon sehr lange, man sieht das an meinen grauen Haaren, seit dem Jahr 1998 digital unterwegs, habe dann irgendwann meinen Weg ins Online-Marketing und E-Commerce gefunden im Jahr 2000 ich ähm, war dann sehr lange auf der Softwareherstellerseite, bei Demand für heute Salesforce Commerce Cloud unterwegs und äh, habe dann immer so gemerkt, ja man versucht mal alles mit Technologie zu erschlagen. Ähm, da kam aber immer wieder die Frage auf, wem brauche ich denn eigentlich dafür Firma, wie müssen wir uns organisieren? Das Thema hat mich irgendwie nie so richtig losgelassen und äh, bin quasi dann mit, äh, ja, mit einem meiner Kunden, mit dem Thomas mit dem Thomas Schäben, äh, sind wir zusammengegangen und, äh, ja, und, und führen zusammen Digital Vikings. Das sind ca. 30 Leute ja, und fokussieren uns tatsächlich auf Personalthemen, Organisationsteam, ähm, die alle äh, mit dem Thema ja, Digital Commerce äh, im weitesten Sinne dann auch zu tun haben. Ihr sitzt wo? Ach so, wir sitzen in Berlin, wir haben unser Office in Berlin, wir sind aber eigentlich eine Remote-First-Company. Auch da spielt das Thema Operating ja. System natürlich eine wichtige Rolle. Ähm, wie kommt man die Leute wieder zusammen? Wie macht man das am besten? Ich selbst sitze in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt. Wir haben ein paar Leute in Köln, Düsseldorf, Hamburg ja und der Rest ist dann in Berlin unterwegs.
2: Ja, cool. Du sag mal, wenn man auf das Thema drauf schaut und ich in meine LinkedIn- und Twitter-Blase so schaue, dann habe ich das Gefühl, <lacht> dass wir... Verhältnismäßig viel über Kultur sprechen und ja. eigentlich relativ wenig, aus meiner Sicht zu selten, über Strategie und Struktur sprechen. Sehe ich das falsch oder wie siehst du das?
1: Nee, also ich sehe das genauso wie du, Stefan. Also man, man sieht ja eigentlich so, ne, jeder zweite Post dreht sich irgendwie um das Thema Kultur, Employer Branding. Ähm, das wird schon sehr, Das wird schon sehr stark so in der öffentlichen Diskussion nach vorne getrieben. Ne? Es geht dann viel um das Thema Why und Purpose. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Dann kommt New Work wieder hoch, Remote Work und so weiter. Das ist alles insgesamt total wichtig. Ne? Ähm, es muss aber letztendlich auch die Basis stimmen. Ja? Und die Basis ist äh, meiner Meinung nach die Struktur, das sind die Prozesse und, und halt auch das gemeinsame Verständnis, wie ein Unternehmen insgesamt halt auch in der Organisation funktioniert. Wenn die Basis stimmt, dann kann ich natürlich auch die anderen Sachen oben draufsetzen, aber die Basis wird häufig so ein bisschen in der Diskussion wir mal, liegen gelassen. Vielleicht, weil es nicht so ein mega spannendes Thema ist, nicht so medial wirksam, aber es ist ein super wichtiges Thema. Ja, und, und äh, dann holt man einfach mal ganz gerne so, ne? also ähm, äh, gerade in Bezug auf Struktur holt man dann ganz gerne mal so die, die große Keule raus. und sagt auf einmal, wir müssen alle agil werden. Ne? Und dann versucht das mal eine Organisation zu vermitteln, die halt auch Logistik hat. Ja? Dann, äh, dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, und somit muss man sich dieser Diskussion letztendlich stellen und, äh, und halt äh, ja, neben, dem, neben den Kultur- und, und, und Purpose-Themen halt erstmal in die Struktur reingehen.
2: Ja, ein Begriff, der einem dann äh, nicht seltener über den Weg läuft, äh, auch schwer schwer auszuhalten noch, äh, zumindest von meine Ohren, ist der der Transformation. <lacht> äh, und ich, ja, ja, ich, muss, ich muss immer schmunzeln, weil ich weil ich der Meinung bin, dass man sich <lacht> allein mit dem Begriff schon eigentlich überhaupt keinen Gefallen tut, weil er konnotiert irgendwie mit Endlichkeit, das fühlt sich so nach einem Projekt an, genau. wo wir uns jetzt einmal durchwursteln <lacht> und dann sind wir transformiert und dann sind wir fertig und, und ready for future. Ähm, natürlich ist das, ist das, ist das mit nichten so, äh, sondern es geht ja um diese sozusagen konstante äh, Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit. Und so, so das Thema Corporate Operating System oder Betriebssystem oder wie immer man das nennen möchte, äh, ist da ja tatsächlich in der Lage, einen missionskritischen Beitrag zu leisten oder ist missionskritisch sogar. Jetzt ist der Begriff ähm, an unterschiedlicher Stelle kommt er immer wieder mal vor. Aber kannst du mal deine Definition geben? Was ist das überhaupt, so ein Betriebssystem
1: und, und welche Komponenten äh, sind da drin? Ja, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich heute? <lacht> also da kann man ja schon. <lacht> nee, ich ich versuche es mal, ich, ich mal einfach zu erklären. Ja. Ich, ich mache es kurz. Ja. Also ich bin tatsächlich irgendwie auch vor ein paar Jahren mal in dieses Thema reingekommen. Da ging es um das Thema auch Entrepreneurial Operating System. Also gibt es ja mal EOS, es gibt Business Operating System, aber dieses Corporate Operating System. Das ist ja ist ein total wichtiges Thema. Und du hast ja auch gesagt, ne, Transformation ist ja häufig ein Projekt. Da denkt man sich so, ey, das kann nicht wahr sein. Ne? Man muss ja als Unternehmen ständig auf der Reise sein. Ja? Und, und da braucht man ein ganz gutes Gerüst drumherum. Und deswegen ähm, ist das äh, von also aus unserer Wartung, und ich hoffe, du stimmst mir dazu, ja, es, ist, es muss ein sehr klares und transparentes System sein, was ein Unternehmen und seine Mitarbeitenden letztendlich organisiert. Ja, und man muss das mal so sehen, das Unternehmen ähm, ist, ist die Plattform, ist wie eine Plattform oder ähm, ne, ein, ein System und dafür braucht man ja ein Betriebssystem. Ne? Und, das, äh, und das Betriebssystem muss letztendlich funktionieren, weil sonst äh, die Plattform nicht laufen kann, ne? weil sonst die wesentlichen Ingredienzien fehlen, um letztendlich Umsatz oder auch Erfolg zu erzielen. Und, ähm, was erstmal so grundsätzlich ganz wichtig ist, wenn man so ein, wenn man so ein ja, Corporate Operating System, also so ein COS entwickelt, muss es über alle Bereiche, also es kann man nicht nur in, einer, in einem einzigen Bereich, jetzt beispielsweise, keine Ahnung, in der Softwareentwicklung oder in der digitalen Produktentwicklung einsetzen, sondern es muss letztendlich von allen entwickelt und gelebt werden. Weil ein wesentlicher Punkt auch hier ist, Silos abzubauen. Wir leben ja sehr häufig in den ganzen Silos. Linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. Und dieses Corporate Operating System ist so, verbindet all diese Bereiche, schafft ein gemeinsames Verständnis. Wohin geht die Reise eigentlich? Wie kommen wir als Unternehmen dahin? Und vor allen Dingen, es muss auch sehr, sehr gut dokumentiert sein und allen bekannt sein. Wenn wir uns mal anschauen, was habe ich denn so hier für unterschiedliche Bestandteile in so einem, in so einem Corporate Operating System? Da, da fängt es durchaus natürlich, wenn man es mal, wir könnten von unten nach oben gehen, aber lass uns mal lieber von oben nach unten runtergehen. Da fängt es natürlich durchaus mit diesem Thema uh, Purpose und Vision an. Ja? Also warum machen wir das Ganze überhaupt als Unternehmen? Ja? Was ist denn überhaupt unser Nordstern? Wo soll die Reise hingehen als Firma? Ja? Ich meine. Wenn die Mitarbeiter im Callcenter nicht wissen, wo die Reise hingeht und der Mensch in der Logistik, wissen sie vielleicht auch gar nicht, wofür sie eigentlich kämpfen ja, warum sie das machen. Und was unserer Meinung nach hier auch total wichtig ist, und das machen viele Unternehmen schon wirklich gut, an welchen, an welchen Werten richten wir eigentlich unser Handeln aus, was ist denn eigentlich unser kultureller Rahmen als Unternehmen, was können wir dulden, was können wir nicht dulden, was, wofür, wofür machen wir das, also wie, wie organisieren wir das am besten? Und da muss ich natürlich auch ganz klar an dem sein, was haben wir eigentlich für Ziele? Was wollen wir eigentlich in diesem Jahr oder halt in diesem Quartal oder auch in dieser Woche erreichen? Und dann Natürlich auch die strategischen Eckpfeiler, gerade wenn ich mal auf Jahres- und Quartalsbasis unterwegs bin. Ja, wie kommen wir eigentlich dahin? Ähm, äh, das ist ja, welche, äh, komme ich dann in den, in den nächsten Punkt, das nennen wir dann Measures. Ja, wie, welche Maßnahmen müssen wir als Unternehmen letztendlich konkret äh, umsetzen, um unsere Ziele halt zu erreichen? Und hier ist letztendlich jeder, jeder äh, jede Abteilung oder jeder Bereich, ich rede mal so ungern in, in Abteilungen, weil das eigentlich so ein bisschen althergebracht hergebracht ist. Aber hier ist jeder Bereich und jeder, jeder Mensch gefragt, was ist eigentlich mein Beitrag, um dieses Ziel zu erreichen? Wenn ich dann meine Maßnahmen definiert habe, komme ich ja dann irgendwann auf das Thema Data. Data als ganz wichtiger Layer unten drunter. Data beschäftigt sich ja mit, mit allen Bereichen im Unternehmen und Data ist jetzt nicht nur eine Sache des Online-Marketings oder des Online-Shops, sondern ich brauche ja überall, werden ja Daten erhoben, um letztendlich auch, den Erfolg sichtbar zu machen. Wie messe ich das? Was heißt denn eigentlich gut in Bezug auf die KPIs? Ja, wie reporte ich das? Wie, wie sorge ich hier letztendlich für Transparenz? In allen Bereichen natürlich. Ähm, und dann der, 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 der Punkt, der dann wieder auch hier in vielen Bereichen zusammenkommt, ist natürlich People. Ähm, und wie entwickle ich meine Mannschaft? Was fehlt in meiner Mannschaft oder ne, mein, meinem Team? Um diese Ziele zu erreichen. Wie, ne? also ich meine, da kommt natürlich auch das Thema Recruiting mit rein. Wie finde ich die besten Leute? Wie halte ich sie? Wie entwickle ich sie? Äh, ein ganz wesentlicher Punkt. Äh, Mission critical unserer Meinung nach. Ähm, und dann habe ich unten drunter letztendlich die, ähm, ja, ne? die, die ganzen Prozesse. Die müssen auch definiert sein. Und zwar nicht in dem Silo, sondern, ähm, Richtig ausgerichtet. Unserer Meinung nach müssen alle Prozesse am Kunden ausgerichtet sein. Häufig werden sie am Produkt ausgerichtet oder an der Abteilung, was eigentlich nicht so ganz zeitgemäß ist. Aber wie, wie kann ich meine Prozesse richtig definieren und vor allen Dingen Transparenz machen? Unten drunter bei so einem Corporate Operating System habe ich dann letztendlich die Systeme, die Systemlandschaft, ich meine jetzt eher so ne, weniger, so ne, welchen Online-Shop brauche ich zum Beispiel dafür, sondern es geht eher um die Systeme der Zusammenarbeit. Also es geht um die Systeme wie ähm, Kollaborationstools. Ne? Wie kann ich untereinander über alle Bereiche kommunizieren? Dokumentation, also sprich, wie dokumentiere ich die Dinge, die ich mache? Ähm, habe ich dafür ein zentrales ähm, Repository, ne? wie man äh, auf Englisch sagt? Welche Kommunikationsinfrastruktur habe ich? Gerade wenn ich so ne, mit New Work-Themen oder Remote und so weiter ähm, arbeite, wie hole ich die Leute denn hier alle kommunikativ ab? Und, ähm, hm. und, äh, und dann stellt sich natürlich die Frage: ne, Was habe ich ähm, als gerade auch als, als Unternehmensinhaber oder auch als ähm, Bereichsleiter, Bereichsleitung, äh, wie kommuniziere und in, äh, ich und in welcher Kadenz äh, muss ich dann letztendlich auch kommunizieren? Und deswegen haben wir dann so ne, die Berichte, <lacht> wir müssen nochmal von oben runterbrechen. Ich habe äh, das Thema. Purpose, Vision, Kultur, Ziele, Strategie, die Maßnahmen, People, also sowohl Recruiting als auch, äh, als auch Weiterentwicklung, die Thema Prozesse, Systeme äh, und halt auch das Thema Kommunikation. Und wenn ich das ordentlich mal richtig ordentlich durchdokumentiert habe ähm, und, äh, und kommuniziert habe, dann habe ich einen ein, ein einheitliches Rahmengeflecht, äh, innerhalb dessen sich eine Organisation bewegen kann. Und das ist äh, unserer Meinung nach ja, unabdingbar.
2: Das klingt ja äh, sozusagen stark nach einer ich sag mal nach einer Ausrichtung im Windkanal, ne? dass man einmal das ganze Konstrukt, was sehr fra fragmentiert äh, gefühlt in den Firmen, alles wabert so ein Stück weit in den einzelnen Silos. Ja. Und was du, glaube ich, sagst, ist, es lohnt sich, den Aufwand zu betreiben, das einmal auszurichten, sozusagen von, einmal von oben nach unten sauber durchzudeklinieren. Die Frage, die sich wahrscheinlich dann viele stellen, ist, okay, das ist in der Theorie soweit wahrscheinlich sehr eingänglich. Wie sieht denn aber so eine Aufbau oder eine, eine optimale Aufbau- oder Ablauforganisation aus, dass sowas dann auch tatsächlich die Effekte entfaltet und auch produktiv wird
1: mhm. äh, im, im Sinne dieser kontinuierlichen Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit? Mhm, ja, das, äh, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass sowas äh, grundsätzlich nicht über Nacht passiert. Ne? Also Sowas muss äh, von oben nach unten und von unten nach oben gelebt werden äh, oder auch in, gemeinsam entwickelt werden. Ne? Da kann sich nicht mal eben der, die Geschäftsführung ausdenken, wir machen jetzt hier mal ein COS und dann läuft das Ganze schon irgendwie. Und äh, ja, mal so für, die, für die Zuschauer bzw. Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, also, ähm, die Aufbauorganisation ist da die Struktur ja, und äh, die Ablauforganisation sind die Prozesse. Also wie, wie, na, wie läuft das Wasser oder wie läuft, na, wie, wie läuft die Flüssigkeit durch das Unternehmen durch? Ähm, so, und und bei, beide Themen muss ich mir ganz dediziert anschauen. Also... Wenn man jetzt mal, Wir sind ja hier im Bereich E-Commerce, Handel unterwegs, digitaler Handel und als Händler verkaufe ich ja entweder an Unternehmen oder an Endkunden. Das hat, bringt dann unterschiedliche Komplexitäten mit sich. Verkaufe ich Produkte oder kaufe ich Dienstleistungen? Nichtsdestotrotz gibt es hier eigentlich nur einen Weg, sowohl in der Aufbau- als auch in der Ablauforganisation, und zwar ich darf mich nicht an meinem Produkt ausrichten sondern ähm, oder an einer historischen Struktur. Ja? Man hört ja häufig so, Ja, das haben wir schon immer so gemacht, läuft eigentlich ganz gut. Ja, und schwuppdiwupp kommt einer von links, überholt dich und dann bist du vom Markt. Ne? haben wir ja in letzter Zeit ganz oft gesehen. Die Unternehmen, die tatsächlich ähm, hier wirklich gut unterwegs sind, haben alle eins gemeinsam. Alle haben sich konsequent äh, am Kunden orientiert. Ja, was brauchen meine Kunden, wie kann ich mit diesen Kunden am besten arbeiten, wie kann ich ihnen zuhören, wie richte ich, meine Produkte müssen ja letztendlich auch mit dem Kunden entwickelt werden oder meine Services. Ja, man schaut sich nur Unternehmen an wie beispielsweise, das sind große Beispiele, wie Starbucks oder Amazon, die halt die aber wirklich ganz, ganz konsequent sagen, alles das, was wir machen, muss am Kunden ausgerichtet sein. So, das würde ich jetzt erstmal als Basis nehmen. Ja, nicht, nicht an, wie es historisch gewachsen ist. Das ist ja häufig so die Handbremse, die ich dann im Unternehmen habe. Also ich würde so eine Organisation immer entweder einer Customer Journey ausrichten. Also es, ja, ich habe ein Produkt, das muss ja konfektioniert werden, es muss produziert werden, muss vorbereitet werden. <lacht> Bis hin zum Thema Loyalty. Da habe ich ja eine, eine riesen Bandbreite an Themen. Aber das ist dann die Customer Journey. Wie läuft der Kunde durch mein Unternehmen durch, wenn er ein Produkt kauft und wie läuft er durch, wenn er es wieder kauft? Und dann sind mich dann so auf der einen Seite die Customer Journey, also wie gut läuft der Kunde durch die Organisation und dann kommt aber die betriebswirtschaftliche Komponente dazu wie hoch ist der Customer Lifetime Value, ja, also CLV. Ne? Das hört man ja in letzter Zeit immer wieder, dass Unternehmen auf einmal sagen, oh, die Conversion Rate ist jetzt ja nicht relevant, so relevant, sondern mir geht es eigentlich um den CLV. Und, ähm, und dann höre ich vielleicht auch mal auf, in Abteilungen zu denken, sondern vielmehr in Prozessen. Ja, es, äh, es ist völlig egal, wer für eine Abteilung verantwortlich ist, es muss eigentlich jemand für einen Prozess verantwortlich sein. Und, und darüber kann man dann schön ne, gemeinsame Ziele festlegen, KPIs legen und, äh, und dann klappt auch die Zusammenarbeit. Also, also ich würde das erstmal so von der, von der ähm, sowohl Aufbau- als auch Ablauforganisation würde ich dann, gerade wenn wir jetzt, ne, wir reden ja hier über, über das Thema digitaler Handel, würde ich daran ausrichten, erstmal Produkt, also Product, ja, also wie kann ich mein Unternehmen am Produkt also wenn ich jetzt zum Beispiel ein ne, Produkt, gibt's auf der einen Seite gibt das Thema äh, Inventory Planning, also sprich wie viel, wie viel brauche ich überhaupt, welches Sortiment brauche ich hier überhaupt ähm, äh, welche Features braucht mein Produkt, da spielen ja unterschiedliche Bereiche eine Rolle und das sollte sich eigentlich nicht der zentrale Einkäufer jetzt nur mal ausdenken dass er sagt, ich habe ein Gefühl, wie wir das Produkt jetzt brauchen und, und die, die, die Menschen im Online-Marketing müssen es nachher vermarkten, die Logistik muss es ausliefern nee, warum setze ich die nicht mal alle zusammen das Thema Acquisition. Wie funktioniert denn Online-Marketing eigentlich? In welchen Kampagnen kann ich denn überhaupt denken? Und nicht, oh, ich habe da gerade was laufen ähm, äh, in der Fläche. Lass uns doch mal gucken. Ähm, ach, haben wir gar nicht online dran gedacht? Passiert ganz häufig. Ne? Also, nee, das Thema Kundenakquise ist ein kanalübergreifendes Thema. Auch das Thema Conversion. Da spielen so viele Themen rein, die an einer, die einer Conversion einen maßgeblichen Anteil haben. Das Thema digitale Produktentwicklung spielt damit rein. Uh, UX spielt da mit rein, um, Online-Marketing spielt da mit rein, also muss ich die Leute mal zusammenbringen. <lacht> Auch im Bereich Delivery, also sprich alles no? Pick, Pack, Ship, no? um, um, wie mache ich denn das, wie funktioniert ein vernünftiges order -Management? welche Systeme brauche ich dafür, was braucht denn der Mensch in der, in der, in der, in der Fläche, um, uh, was möchte mein Kunde eigentlich haben. Dann kommst du in das Thema Service. Ne? Wie arbeitet mein Callcenter? Ähm, eigentlich sollte, sollten alle Menschen wissen, wie. Ne? es ist echt nicht leicht, einen richtig guten Callcenter-Service zu liefern. Ähm, oder auch im Bereich ähm, äh, After-Sales-Services. Und dann kommt es wieder im Bereich Loyalty rein. Also würde ich immer sagen, Product, ne? Acquisition, Conversion, Delivery, Service, Loyalty. So das, sind so, das sind ja die wesentlichen Bausteine entlang der Customer-Journey. Daran sollte ich meine Organisation ausrichten. Ähm, zumindest unserer Meinung nach. Und darunter habe ich dann diese ganzen ähm, übergreifenden Supporting Functions. Ja? Also Tech, welche digitalen Infrastrukturen brauche ich dafür. Data, der Data Layer, der muss eigentlich unternehmensweit laufen, ne? also weil der spielt überall eine Rolle. Oder Legal oder Admin-Themen oder so. Ne? Die habe ich unten drunter als Basis und den Rest richtig komplett an der Customer Journey aus. Und, und dann spielen die Abteilungen... Ähm, ja, meiner Meinung nach eigentlich eine, eine untergeordnete Rolle, sondern alle ori orientieren sich an diesen unterschiedlichen KPIs, die ich an dem, dem jeweiligen Prozessschritt äh, entlang der Customer Journey habe. Und dann, und dann wird da auch ein Schuh draus, meiner Meinung nach. Ja, das kann ich nur
2: unterstreichen. Ne? Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, äh, Teams äh, entdecken wirklich, äh, das sind Aha-Elemente -Aha oder Aha-Momente, ja. In, in Teams, wenn sie das erste Mal in solchen Domains zusammenarbeiten ja. und wenn man sich allein, keine Ahnung, das Thema Akquisition mal als Beispiel nimmt, ein crossfunktionales Team, was sich mit Akquisition beschäftigt, denkt zum ersten Mal aus der Kundenperspektive ganzheitlich. Und kommt zum ersten Mal auf die Fragen, die äh, wirklich wesentlich sind und unter, den Unterschied machen. Was für Inventar brauche ich für eine Akquisition? Was ist die Proposition überhaupt, mhm. die ich hier äh, sozusagen bieten möchte? Wie sieht, wie sieht so ein Onboarding aus für einen Neukunden? Wie ist das erste Paket, was kommt? Was ist sozusagen das, das Warm-up äh, in meinem CRM, nachdem dieses erste Paket ausliefert wird? Also wenn man mal so ein Beispiel nur nimmt, eine Akquisition, da kommt selbst der Einkauf auf ganz andere Themen, weil dann sind ganz andere Durchschnitts-VKs relevant. Da sind bestimmte Farben und bestimmte, keine Ahnung, Produktkategorien besonders erfolgsversprechend in Akquisitionskampagnen versus dem klassischen Aktivierungsgeschäft. Also so Domain-Denken, glaube ich, ähm, selbst wenn das trivial klingt... Die Teams, die noch nicht, die es noch nicht ausprobiert haben, das kann man, glaube ich, ruhigen Gewissens ans Herz legen, das einfach mal ausprobieren. Ja. Man wird sich wundern. Man wird sich wundern, was auf einmal da für Konzepte bei, bei rauskommen. Aber die Frage, die sich natürlich dann sofort aufdrängt, ist, was mache ich denn mit meiner Organisationsstruktur? Sortiere ich das jetzt alles nach Domain? Sortiere ich das nach Domains? Oder lasse ich es im Grunde von mir aus, wie es vorher war? Und mache eine Art Matrix und habe dann darüber diese Domains liegen und mache über OKRs und entsprechende, keine Ahnung, Incentive-Programme, stelle ich sicher, dass kostfunktional in den Domänen gearbeitet wird. Ja. Was würdest du sagen?
1: Ja. ja, also jetzt kommt immer so ein bisschen darauf an, ne, wo, ich, wo ich mich auch gerade als Unternehmen befinde, weil ich kann ja nicht immer ähm, so komplett disruptiv reingehen, wenn ich beispielsweise ein Unternehmen mit 500, 600 Leuten habe. Das geht wahrscheinlich nicht über Nacht, ne? ähm, also ich bin ein Riesenverfechter von, den, von dieser Domain-Denke, weil normalerweise ist das Thema Matrix ja eigentlich so, eine, so eine, Überbrück, <lacht> wie eine Überbrückungstechnologie, kann man sagen. Ja, ähm, das macht tr trotzdem grundsätzlich ist das nicht unsinnig. Also wir haben Kunden, die Matrix, in der Matrix organisiert sind und vor allen Dingen das auch richtig leben, weil man muss ja vermeiden, dass in der Matrix dann wieder so kleine Königreiche entstehen und, äh, und Grabenkämpfe dass die Person auf einmal in die eine Richtung und die andere Richtung gezogen wird, weil ja, ich berichte ja an den, das ist ja mein Chef, deswegen mache ich dann hier nochmal, arbeite ich nochmal ein bisschen mit. Ne? Also ich brauche da wirklich die Grundlage dafür. Deswegen kann eine Matrix durchaus sinnvoll sein, wenn ich denn als Unternehmen auch diese, diese Domain-Denke mal, mal, mal kapiert habe. Ich brauche ja trotzdem, nichtsdestotrotz, wenn man mal, wenn man mal so jetzt nochmal wieder auf die Matrix zurückkommt, muss ich ja auch mal daran denken. Es muss ja auch ähm, Profis geben in diesen, in diesen Fächern. Ne? Also ich brauche jemanden, der ein absoluter, sagen mal, Loyalty-Profi ist <lacht> oder Online-Marketing-Profi. Wie plane ich denn überhaupt äh, übergreifende Budgets und so weiter? Ne? Da, da, macht das schon, da macht das schon durchaus Sinn. Aber ich glaube, so, so pauschal kann man das nicht so ganz, ähm, gar nicht so ganz äh, beurteilen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Stefan?
2: Ja, ich, ich würde allen denen, die vor, dieser, vor diesem Domain-Experiment so ein bisschen zurückschrecken, denen würde ich sagen, einfach mal machen und notfalls mit einer Matrix, das ist besser als gar nichts. Ich glaube nur, dass es ja. echt äh, extrem wichtig ist, dass man in so einer Matrix-Logik wirklich an, also sagen über so ein Contracting nachdenkt. Also ich muss irgendwie in der Matrix vereinbaren, was wir denn crossfunktional äh, schaffen wollen. Ich habe Matrix-Organisationen in der Realität ja, erlebt, die mega dysfunktional wurden. Genau aus den Gründen, die du eben gesagt hast. Das hm. sieht auf dem Papier alles irgendwie funktionsfähig aus. In der Realität fliegt es nicht, weil den Schnittstellen, weil in diesen Matrix-Schnittstellen dieses Contracting nicht passiert, weil nicht klar ist. An welchen konkret messbaren, idealerweise messbaren Zielen arbeiten wir jetzt gemeinsam mhm. in dieser Domain? Und was ist eigentlich ja. das Incentive? Bin ich in meiner in meiner funktionalen Sicht höher incentiviert als in der Matrix oder umgekehrt? Und natürlich mhm. liegt liegt die PS mhm. äh, die PS liegen natürlich dann in dieser Matrix. Deswegen ohne ohne Contracting, mhm. ohne ohne klare Vereinbarung, was wir hier gemeinsam schaffen wollen, wird das wahrscheinlich schwierig. Würde ich es aus der Erfahrung sagen. Aber eine Matrix ist zumindest ja. der minimal invasivere Einstieg in die Logik, raus aus Funktionsbändern, ja. rein in Domänen, die crossfunktional Konzepte erarbeiten und vor allen Dingen am kontinuierlichen Erfolg und an der Innovation gemeinsam arbeiten. Das ist ja das, worum es geht, was ja auch der Einstieg war, überhaupt über so ein Betriebssystem äh, dann entsprechend nachzudenken. Ne? Ja.
1: ja, total. <lacht> ja, Würde ich auch so sehen. Und es ist ja häufig auch so, wenn ich halt... Ähm und viele Menschen sind ja diese streng hierarchischen Systeme gewohnt. Ne? Die brauchen, die brauchen links, äh, die brauchen oben, oben drüber einen Chef, unten drunter ein Team, mit dem sie arbeiten. Und gerade wenn man in Domänen denkt, weicht das ja so ein bisschen auf, ja, weil man viel, viel mehr in, in Rahmen arbeitet. Und da können viele am Anfang erstmal gar nicht mit umgehen. Insbesondere, insbesondere nicht die Vorgesetzten. Weil <lacht> die ja. haben vorher einfach klare Ansagen gemacht und dann wurden Dinge umgesetzt. Heutzutage läuft das teilweise ein bisschen anders. Das ist ja auch ein Prozess. Ne? Das hängt dann wieder mit kulturellen Aspekten zusammen. Deswegen ist wahrscheinlich ja. so die Matrix so der, der, die, ja. die Einstiegsdroge quasi. Ne? Und, ja.
2: Aber Domain, auch das nochmal als, als, als abschließend letztes Argument sozusagen in einer eventuellen Diskussion mit tradierteren äh, Leadership-Teams. Letzten Endes ist das ja nur ein Chiffre für Outcome. Und Outcome ist das, worum es geht. Ja. Wir wollen ja für die Kundin, für den Kunden differenzierende Mehrwerte, wir wollen andersartig wertstiftende Leistungsversprechen entwickeln, das schaffe ich natürlich in Konsequenz, also gewinnende Propositionen entstehen nur in Konsequenz, wenn man sich tatsächlich am, am Kunden, am Bedürfnis, an, an dem, was der Kunde in seinem Leben an Lösungen braucht, konsequent ausrichtet und nicht einmal als Projekt, sondern tatsächlich, dass daraus ein Habitus wird, das Betriebssystem, das Uhrwerk ja, ja. genau nach diesem Rhythmus funktioniert, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, Du jetzt nochmal, jetzt haben wir Ich kann mich noch dran erinnern, ganz. Ja. Nee,
1: mach, mach weiter. Ist gut. Ist du, ist
2: du. du, kannst dich noch heran. Anekdote, jetzt kommt die Anekdote. Ich, ich,
1: ja, ja ich, kann mich, ich kann mich noch daran erinnern, so, ne? das, ist so, das ist ein paar Jahre her. Ne? Und dann ein Unternehmen baut einen Online-Shop oder macht einen riesengroßen Relaunch und sagt: Jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe für die nächsten vier Jahre. Ne? Und, äh, ja. und wir haben dann immer versucht, den Zahn zu ziehen und gesagt: Nee, jetzt fängt der Spaß erst richtig an, weil jetzt habt ihr was stehen, was ihr eigentlich jede Woche optimieren müsst. Ja. Das war für viele Menschen völlig undenkbar ne? und äh, mittlerweile ist es glücklicherweise gang und gäbe geworden, Stichwort ne, Continuous Integration, Continuous Deployment und das kann ich eigentlich, diese, diese, diese Maßgabe kann sollte ich eigentlich über alle, über alle Bereiche, über alle Domänen muss ich das leben, ne? ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist wie eine Wabe eine Masse quasi. Ne? Ja, wir kommen
2: halt sehr stark aus diesem Produkt, Feature, Plattform, Launch, das sind immer... In Zyklen wird immer was Neues auf die Rampe gedrückt und rausgeschossen, und das Spiel hat sich, <lacht> genau. das Spiel hat sich ja. aber verändert. Das ist das nochmal. Also, wir waren jetzt sozusagen, wir haben uns damit beschäftigt, was ein Betriebssystem ist, wie Aufbau und Ablauforganisationen aussehen können, um sowas zumindest mal zu verproben für, sein, für seine Company, für sein Team. Wenn wir jetzt noch nochmal, nochmal auf die, tiefer auf die Grasnarbe gehen, Arbeitsmodelle. Also auch das ja, ein leidenschaftliches Thema auf LinkedIn wird sich wird sich heftigst gestritten. Es gibt irgendwie äh, die die Camps, die sagen, nur das Office, alle wieder zurück ins Büro, das ist das einzige Modell, weil wir sind ja Menschen und äh, die soziale Interaktion, ohne die geht's gar nicht. Und dann gibt es das andere Extrem, die sagen, das ist total old school und remote only und äh, alle Büros werden sofort äh, aus der Vermietung genommen und, und wir, äh, wir, wir leben nur noch über Zoom und Co., so, und wie so oft ist wahrscheinlich die Realität immer abhängig vom Case und irgendwo in der Mitte. Aber wie, wie blickst du? Ihr seid, Ihr seid eine Remote First Company, aber wie blickst du auf das Thema Arbeitsmodelle äh, für, ich sag mal, die durchschnittliche E-Commerce Company?
1: Ja, also grundsätzlich denke ich, ähm, das ist echt, das, die Diskussion haben wir ja ständig momentan. Ne? Äh, Grundsätzlich denke ich, man, man schafft es nicht, ähm, ein Arbeitszeitmodell oder in eine Betriebsvereinbarung zu gießen und dann versucht, dass alles läuft. Dann hat man wieder so den, diesen, diesen intrinsische diese intrinsische Motivation, alles, kontrol alles kontrollieren zu müssen. Und es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, Du sagtest das ja auch schon, was für ein Unternehmen bin ich überhaupt und was, was verkaufe ich überhaupt, was für Bereiche habe ich überhaupt. Ja, also ich meine, bin ich ein Händler mit physischen Produkten oder bin ich ein Serviceanbieter, der Versicherungen verkauft oder so. Oder bin ich ein Softwareentwickler, also man schaut sich an, Also wie zum Beispiel, ich habe jetzt am Samstag einen Freund getroffen aus Australien in München, der bei Shopify arbeitet und alle sind gleich gut, ne? aber ähm, äh, die haben gar kein Office mehr. Ne? Also die haben, äh, die haben, ist eine Remote-First-Company mit, mit all seinen Vor-, aber auch Nachteilen. Das wird sehr, sehr schnell, sehr chaotisch. Versuch mal das Thema, ne? du musst doch mal gucken, Logistik. Ne? Also ich meine, ich kann nicht sagen, klar, die Leute müssen ja mit die, die, die Produkte verpacken und, und verschicken und so weiter. Ich muss das, also ich denke mal... Man sollte da einfach mal ein bisschen pragmatisch sein. Ja? <lacht> wenn man die Leute zwingt, ständig ins Office zu kommen, ist das vielleicht keine richtige Lösung. Wenn man sagt, all, all, ne, free for all, könnt machen, was ihr wollt, bringt auch nichts, weil da fühlt sich keiner mehr so richtig verantwortlich. Nichtsdestotrotz, so ein, so ein Corporate Operating System, ne, wenn man das mal wieder da zurückholt, hilft da total bei, so den Rahmen vorzugeben. <lacht> wenn ich nicht die richtige Kommunikationsinfrastruktur habe, wenn ich die Leute nicht regelmäßig treffe und so weiter, ne, dann... Dann habe ich auch kein Wir-Gefühl irgendwann mehr. Und deswegen ist eigentlich so diese Mischung total wichtig, meiner Meinung nach. Wenn ich ein reines Softwareentwicklungsunternehmen bin, klar, Remote First mag funktionieren. Nichtsdestotrotz sind wir alle Menschen. Und ich brauche ja irgendwann mit meinem Team und den Menschen, mit denen ich arbeite, eine persönliche Beziehung. Und das kriege ich am besten hin, wenn ich sie persönlich treffe. Also das, Man kann vieles remote machen, ich kriege es aber nicht hin. Ich brauche so dieses... Ja, ne? also ich nenne das mal dieses Connecting Element oder dieses Bonding Element, dass ich wirklich mal sage, hey, na, der Stefan, na, wer ist denn das eigentlich als Mensch? Na, was ist dem denn eigentlich persönlich wichtig? Na, was, äh, das das kriege ich, krieg ich Remote ganz schlecht hin. Also erstmal auf der persönlichen Ebene total wichtig, weil Menschen arbeiten mit Menschen. Und dann muss ich sehen, was natürlich in der Organisation überhaupt geht. Ne? Ich meine. Äh, wenn ich jetzt ein Online-Marketing-Manager bin, dann kann ich meine Kampagnen auch digital managen. Na, da muss ich nicht für uns Office kommen. Nichtsdestotrotz muss ich mal einen Workshop machen, welche Dinge wir vielleicht besser machen können. Und digital, wir haben in Corona-Zeiten Workshops mit unseren Kunden gemacht, die über sechs bis acht Stunden teilweise gingen. Das ist bei weitem nicht so produktiv, als wenn ich es in Person mache. Und deswegen kann man, können wir eigentlich oder ne, immer nur allen Unternehmenslenkern und Lenkerinnen <lacht> empfehlen, zu sagen, hey, versucht mal ein bisschen pragmatisch zu sein, und nicht alles vor, vorzugeben, sondern es das, das muss, das muss im Sinne der, des Bereiches, der Domäne funktionieren oder der Abteilung dann halt auch. Äh, es muss aber auch äh, zwischenmenschlich funktionieren und deswegen brauche ich da eine, eine, gute, eine gute, eine vernünftige Mischung und eigentlich keine Ideologie. Also die würde ich mal komplett außen vor lassen. Das
2: klingt so nach Überschrift hybrid und Details äh, je nach Bereich, äh, Thema und Phase. Ja. Ich glaube, was, was aber ja. äh, konsensfähiger Schwachsinn ist, ist, dass die Leute zurück in die Büros äh, beordert werden und dann in den Büros sitzen ja. und Zoom-Calls machen. Ne? Also das ist, das ist äh, die ja. Quadratur des Kreises. Ich habe jetzt neulich das erste Mal eine äh, In-Office, äh, Out-of-Office, In-Office-Mitteilung bekommen, was ich ganz witzig fand. Ne? Nach dem Motto, wenn wir schon zusammenkommen, <lacht> dann echt? will ich halt keine E-Mails schreiben. Und dann war die... Diese Auto-Reply äh, äh, war dann genau dieser Tenor. Ich bin jetzt im Büro und im Büro treffen wir uns auf zwischenmenschlicher Basis und deswegen sitze ich heute nicht und schreibe E-Mails, sondern das mache ich wieder, wenn ich zu Hause im, im Homeoffice bin, im Remote-Office. Äh, das fand ich ganz erfrischend ja. ähm, und ich glaube, dass tatsächlich Menschenverstand auch äh, kein schlechter Ratgeber ist, auch in diesem, auch in dieser Frage. Ne? Ähm, ja, total. Nochmal ganz kurz, bevor wir auf die Ziellinie äh, einbiegen, vielleicht nochmal so ein paar Tool-Tipps. Du siehst ja, viele, viele Kunden hast eigene Projekte äh, rauf und runter gemacht. Hast du ähm, äh, zum Thema Meetings, Meeting-Kadenzen und Tools, hast du da
1: äh, noch ein paar
2: Tipps für die Community?
1: Ja, also auch da, ich glaube da, haben wir uns alle schon so ein bisschen die Nase blutig geschlagen auf der einen Seite was geht was geht nicht ja und äh, mein gerade ich meine, im Handel ist es ja so die, man trifft man sich ja sowieso erstmal montags und guckt, wie, guckt sich die Zahlen an wie es so gelaufen ist in der letzten Wochen am Wochenende aber nichtsdestotrotz auch da das muss Teil eines, eines corporate Operating Systems sein ne? wie sehen denn überhaupt meine meine Meetingstrukturen aus also es gibt so ein paar Sachen, die ich mal so grundsätzlich empfehlen würde. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Team habe, das kann man nicht mit der ganzen Firma machen, aber ich ein Team habe, würde ich immer empfehlen, morgens, wenn ich remote bin, ein Daily Stand-up zu machen. Kurz einchecken, Viertelstunde. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Was sind eure Prioritäten heute? Fertig. Dann, wenn ich, wenn ich ein Manager oder eine Managerin bin, ich, sollte, ich muss ich muss diese regelmäßigen Check-ins äh, mit meinem Team machen zwischen, zwischen Manager und Direct-Report. Muss ja nicht gerade wöchentlich sein, ähm, wenn man jetzt zehn Direct-Reports hat, was dann schon grenzwertig ist. Ne? weil Dann habe ich irgendwann keine Zeit mehr, andere Arbeit zu machen, aber zumindest zwei wöchentlich. Ich muss einchecken äh, mit den Menschen, weil ich sonst nicht so genau weiß, was bei denen im Kopf vorgeht. Dann komme ich eher zu den, zu den längeren Kadenzen. <lacht> Ich brauche eigentlich ein Monthly, ein, äh, ein Monthly Meeting, also ein Company, wo es, wo es ein Company-Update gibt. Was lief, was haben wir gut gemacht in diesem Monat? Was lief toll, was lief nicht toll? Was waren die Fuck-Ups? Sollte ich auch mal drüber sprechen. Machen auch nicht alle. Ähm, das kann ich aber auch virtuell machen. Muss nicht unbedingt in Person sein. <lacht> ähm, was ich definitiv immer im Pro-Bereich machen würde, und ich finde das sehr, na, ich bin da so ein bisschen amerikanisch geprägt, weil ich über na, zehn Jahre für amerikanische Softwarefirmen gearbeitet habe, diese, diese QBRs, ne? diese Quarterly Business Reviews, die sind super wertvoll. Ähm, ähm, und zwar mit allen aus dem Bereich im Office. Ne? Man, also es muss jetzt, ich kriege ja nicht immer die ganze Firma zusammen, ich tausend Leute zusammen. Aber, aber zumindest mit dem Bereich, da kann ich auch mal ein Themenworkshops machen, die sollten in Person stattfinden, die müssen in Person stattfinden. Ähm, und all dem geht natürlich immer so ein bisschen voraus, ne? So dieses, äh, aber ich glaube, das ist Selbstreden. Ne? dass ich dieses äh, jährliche Kick-Off brauche, wohin geht die Reise, hat sich was an unserem Kompass geändert, ähm, müssen wir woanders hin navigieren und so weiter, da, da muss ich auch die Leute zusammenbringen. zusammenbringen. Das sind dann so, sagen wir mal, so Events der Zusammenkunft, wo ich diese persönlichen Beziehungen schaffe, äh, die total wichtig sind. Ne? Und... Ähm, und ähm, wenn ich das alles habe, brauche ich trotzdem, ich habe ja eigentlich normalerweise das Unternehmen, sollte ich so diese permanente Feedback-Kultur haben, dass ich jemandem sofort sage, ey, hast du gut gemacht oder hast du schlecht gemacht. Ich brauche trotzdem diese regelmäßigen Feedback-Gespräche. Ich denke zweimal im Jahr, also am Anfang des Jahres und in der Mitte des Jahres. Ich kann es auch quartalsweise machen. Aber das muss passieren, um mal zu verstehen, also ich als Manager, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, ist ja auch mal gut zu wissen, aber auch mein Team, damit die Erwartungshaltungen auch klargezogen sind, gerade in diesen Hybrid-Modellen, damit sage ich ja auch so, diese Meeting-Formate sind ja teilweise auch virtuell, hybrid oder halt in Person und genau das wird dann halt durch diese Meeting-Kadenzen gelebt und dafür brauche ich Tools. Es geht nicht anders. Ne? Also Es funktioniert nicht mehr, wenn ich alles in Word-Dokumente schreibe und auf dem Server lege, ähm, weil dann liest, liest es keiner mehr. Ja? Ähm, also wir haben da so ein paar Tools, ähm, da geht es um das Thema Kollaboration. Also wir nutzen da zum Beispiel ähm, Asana. Auch viele unserer Kunden nutzen das mittlerweile. Da, da kann ich eine super Transparenz erschaffen. Übersicht über alle Projekte im Unternehmen. Was läuft denn gerade? Was haben wir für gemeinsame Ziele? Wie erreichen wir die? Ich könnte dort auch, wenn ich jetzt als Unternehmen mit OKRs arbeite, so also Objectives und Key Results, also eine Methode, um halt so die, 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 die wesentlichen Punkte halt zu managen, transparent machen über alle Bereiche. Es fördert unheimlich dieses cross-funktionale Arbeiten, weil alles dort zusammenkommt in einer Struktur gegossen wird und extrem transparent ist. Super, total klasse. Also das würde ich eigentlich jedem Unternehmen empfehlen. Es ist nicht teuer. Es gibt ja auch andere Anbieter in diesem, in diesem Markt. Das ist jetzt nur eins, ne, was, was wir jetzt beispielsweise nutzen oder auch Kunden von uns nutzen. Dann geht es um die Kommunikationsinfrastruktur. Ne? Also alle haben ja dann irgendwann angefangen, mit Zoom zu arbeiten. Ist ja auch... Hervorragend, super, ähm, hilft aber immer nicht unbedingt, äh, dann auch an den Dokumenten zusammenzuarbeiten und so weiter. Also, äh, da muss ich mir überlegen, was nutze ich denn eigentlich? Ne? Nutze, ich, ähm, ähm, nutze ich Google, äh, na, nutze ich Teams? Nichtsdestotrotz brauche ich auch für dieses, für dieses Messaging-Thema interne, internes Messaging. Wir nutzen zum Beispiel Slack, man kann auch sehr gut Teams oder, oder Google dafür benutzen, aber Slack ist super, weil. Auch da, Transparenz. Ich kann sogar Kunden mit in meine Slack-Kanäle reinholen, wenn ich an bestimmten Themen arbeite. Kann ich bei Asana übrigens auch machen. Ich kann Kunden einladen, mit mir zusammen an Projekten in Asana zu arbeiten. Dann geht es um das Thema Dokumentation. Meine ganzen Prozesse mal abzubilden. Braucht man Dokumentationstool. Also wir nutzen Atlassian-Tools, also Confluence hier zum Beispiel, kann ja auch interne Blogs aufbauen, ich kann auch andere Technologien dafür nutzen. Aber irgendwo muss ja stehen, wie etwas im Unternehmen funktioniert. Ja, und das sollte nicht äh, in einer PowerPoint-Präsentation stehen, sondern möglichst äh, digital abgebildet sein, also webbasiert. Und dann müssen sich die Unternehmen auch immer wieder die Frage stellen, ähm, Personalsysteme. Ja, ähm, viele schrecken ja davor zurück, weil es auch wieder ein Riesenaufwand ist, ein System zu implementieren, ist es eben nicht. Da gibt es ganz tolle Anbieter im Markt, so die beiden, die in Deutschland echt führend sind. Das große Unternehmen, was extrem schnell gewachsen ist, ist Personio oder auch Kenio, also ein kleiner Challenger im Markt. Tolles Tool, gerade so für mittlere Unternehmen. Da geht es vor allen Dingen darum... Feedback-Kultur implementieren, also Feedback dokumentieren. Da geht es darum, wie mache ich das Mitarbeiter-Onboarding, wie kann ich mit Weiterbildung umgehen. Natürlich habe ich dann Administration da drin, wie Payroll und Urlaub und so weiter, ist egal. Also mir geht es da vielmehr darum, mein Feedback, ich brauche eine Struktur für Feedback und auch fürs Onboarding. Gerade wenn ich Leute ins Unternehmen reinhole, also wie machen die das dann am besten? Und da kann ich mir aber auch noch mal was überlegen, weil wir leben ja in dieser Tool-Flut. -Tool es kommen ja immer wieder neue Tools. Da muss ich doch mal Best Practices dokumentieren. Dafür brauche ich eigentlich so eine, ja, wie sowas mit, mit, kann ich Videos, sollte ich vielleicht Videos produzieren, Screencasts? Kann ich natürlich machen, wenn ich YouTube-Videos oder Vimeo oder sowas mache. Es gibt aber auch da so ganz tolle Tools, wie zum Beispiel MemberSpot heißt das. Da kann ich komplette Lernpfade hinterlegen. Äh, wo meine Prozesse nochmal dargestellt werden, wie ich gewisse Dinge mache, ne? self Service, damit der Manager, dem, die Managerin, nicht immer alles neu erklären muss, sondern sagen, hey, du bist neu hier, wunderbar, guck doch mal, das ist dein Lernpfad, der wird in beispielsweise Kenio oder, oder in Personio abgebildet. Hier hast du dann ne? dein, deine, dein, deine 10-20 Dinge, die du tun musst, um nachher das Wissen zu haben, was du brauchst, oder wie funktionieren die Abteilungen ähm, oder die Bereiche. Ähm, Wer sind die wichtigen Menschen im Unternehmen, wo ich halt, äh, mit, mit wem muss ich denn überhaupt mal sprechen, mit wem brauche ich mal ein Check-in und so weiter. Und, äh, und dann gibt es natürlich dann na, so richtig high-end, äh, gibt es natürlich dann äh, auch Tools, die größere Unternehmen mittlerweile äh, immer stärker nutzen, <lacht>, na, wo ich auch so komplette meines Erachtens auch so komplette COS-Strukturen abbilden kann, wie zum Beispiel ServiceNow, große Enterprise-Plattformen in diesem Bereich. Die haben sich diesem Thema ganz stark verschrieben. Oder auch Tools zur Prozessoptimierung, also Process-Mining-Tools wie c ist um mal vielleicht zu sehen, wo läuft denn etwas nicht oder so. Aber das ist dann eher so ein bisschen so icing on the cake, würde ich sagen. Ich würde da eher, erstmal erstmal geht es erstmal darum, Kollaboration, Transparenz, Strukturen und Prozesse richtig abzubilden. Und das wären so die, sag mal so, im schnell im Schnelldurchlauf so ein paar Empfehlungen, die ich da geben könnte.
2: Ja, ganz schön, ganz schön imposanter Blog. Ne? Also, ich glaube, für die, die jetzt denken: Oh Gott, ja, das, ja, ist, das ist ja alles Wahnsinn. Ne? Also, ich, ich, ich glaube, dass das Wichtige ist, sich Gedanken zu machen, wie, wie kommuniziere ich, was sind die, die Meeting-Kadenzen. Und da gibt es so, ja. jetzt nicht die Silver Bullet, die für alle passt. Aber man muss schon den Mix finden zwischen nee. äh, sozusagen den Puls äh, spüren ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Company äh, auf, den, auf den gewünschten Fixstern sozusagen ausrichten und auf Kurs halten. Das sind so zwei Ebenen. Und ob man das jetzt in Monatsreviews ja. oder in Quartalsreviews macht oder ob man das in, in das andere, ne, ob man das sozusagen in wöchentlichen One-on-Ones macht oder in zweiwöchentlichen, egal, das muss jeder für sich entscheiden. Aber wichtig ist, auf den beiden Ebenen muss kommuniziert werden, in welchen Formaten etc. sollte äh, äh, diskutiert werden und vereinbart werden, damit nicht äh, da auch äh, komplett unterschiedliche Standards sich über Zeit etablieren. Und natürlich ist die Quintessenz hm. nichts auf Servern. ne? Also kollaborative Tools, völlig klar. Sollte eigentlich, sollte man heute gar nicht mehr drüber sprechen müssen. Aber schaut man mal in die Firmen, dann macht ja. dann doch irgendwie jedes Team, was es will. Und der eine legt es irgendwie ab und der andere schreibt E-Mails. Und Produkt- oder Projektplanung wird in einem anderen Tool gemacht, in der einen Abteilung als in der anderen. Das sollte man vereinheitlichen, ein Tool für ein Thema und das firmenweit als Standard. Das hilft auch, glaube ich, sehr, um voranzukommen, und dann hat man zumindest einen ersten Einstieg schwerer, besser, toller, komplexer jederzeit. Aber das wäre, glaube ich, ein, ein Einstieg, den man äh, wirklich nicht bereuen wird. Ähm, äh,
1: ja. ja, ein Schritt nach dem anderen. Ne? So jetzt mit einem Blick ganz auf genau die, das. Ja, sorry. Genau, ganz ganz kurz. Äh, das, also auch das. Ne, das war jetzt echt eine ganze Menge Sachen. Da hast du schon recht ich würde erstmal damit anfangen, wo der Schuh am meisten drückt. Ne? Und, und dann kann ich dann von dort aus immer noch iterativ weitergehen ja. äh, und, und damit lernen und vielleicht mal so einen kleinen MVP starten, wie man das so schön nennt. Ne? Und ja. dann sehe ich schon, ob es läuft. Und äh, muss ich auch da nicht gleich die, die Keule rausholen, sondern in kleinen Schritten und dann, ja. und dann geht das auch. Ja, ja. Just do it, ne? Ist
2: glaube ich das, das, das Leitmotiv hier. Du bevor wir bevor wir unser unseren, unsere unseren gespräch, unser gespräch hier beenden, ähm, gibt's denn aus deiner Sicht noch einen Aufruf in die in die K 5 Community? Hast du soll sich jemand bei euch melden? Ähm,
1: Ja, gerne. Also, also wenn, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigen wollt, ne? also Organisation, ähm, wie muss ich mich eigentlich als, Organ als Organisation aufstellen, um meine, 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 wirklich meine Kennzahlen zu erreichen? Jederzeit gerne. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin, gehe auch natürlich gerne in die Diskussion rein. Ne? Und äh, es ist echt ein Thema, ein sehr leidenschaftliches Thema, gerade weil ich immer gemerkt habe, Technologie ist alles, äh, ist nicht alles, sondern äh, es geht um die Menschen dahinter. Das ist extrem wichtig dann, ähm, ja, und dann manchmal steht man ja so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange oder wie der Ochs vorm Berg, ne, und ich würde sagen, fangt endlich an, ne, also eure Organisation am Kunden auszurichten, und zwar überall, und äh, wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangt, dann ist es egal, fangt einfach irgendwo an, ja, dort, wo es, dort, wo die KPIs vielleicht am schlechtesten sind, ja, und äh, wie sagt man so schön, meine Kollegin hat immer gesagt, machen es wie wollen, nur krasser, ne, und das sollte ich tatsächlich mal so ein bisschen mir vor Augen führen, kommt aus euren Silos raus, weil diese Silos brechen ganz schnell zusammen, wenn nämlich der Wettbewerb links und rechts äh, jemanden überholt. Ähm, wenn die Silos abgebaut sind, dann kann ich auch ein Gebäude bauen und dann komme ich auch voran oder ich kann das richtige Schiff bauen, um nach vorne zu segeln. Und wir haben ja unser Motto als, als Digital Vikings, ist ja Be Brave. Ja? Das, äh, ist bei uns, der Name ist Programm. Ja? Das machen wir sowohl intern, wir feiern unsere Brave Moments, wenn wir irgendwelche mal Dinge mal wirklich äh, mutig angegangen sind, aber warum machen wir denn das eigentlich? Wir wollen, dass unsere Kunden letztendlich diese, diese mutigen Entscheidungen treffen und sagen, komm, probiert mal aus, geht mal nach vorne. Und manchmal gehen die Dinge schief, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ne? Solange, solange das Unternehmen dabei keinen Schiffbruch erleidet, das darf natürlich nicht passieren. Aber gerade wenn man so kleine Themen angeht und dann weiter iterativ nach vorne geht, Mut traut euch einfach mal. Und das, und das möchte ich letztendlich allen mitgeben. Super, also mutig ran ans Werk und wer mit euch oder für
2: euch arbeiten möchte, findet dich natürlich auch auf LinkedIn und darf sich sicherlich auch Gerne. direkt melden. Ähm, ja. Lars, ich danke dir sehr, hat mir riesig Spaß gemacht, wichtiges Thema, ähm, das geht sicherlich weiter, was wir hier besprechen und das wird nicht der letzte Dialog gewesen sein. In dem Sinne aber vielen Dank und einen schönen Tag, ne? bis demnächst.
1: Ja, vielen Dank Stefan, mach's gut, bis dann. Tschüss. Nein,
2: danke, tschüss.